0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二一年六月十七日，星期四。好的，今天还是边景七号来 solo 一个人主持哦，请大家这个多多包涵啊。好，那因为近期我们从十五号开始 ，Apple Podcast 就没有办法很准确的更新到我们的新节目啊、哦。那这个部分，其实我们已经跟 Apple 官方也就在做呃询问到底是发生什么事情哦。那现在也在解决当中。那现在一段如果想要透过 Apple Podcast 来收听的话，那你现在只能透过用 Siri 的方式哦。你就呼叫你的 Siri， 然后跟他说“国际新闻”，啊，那他就会播放《专家国际》的 Daily Podcast 了。好，那这部这个部分呢，目前只限定是中文版的 Siri 啊，才有这样的这个服务哦。好的，那十七号我们来更新几则重大国际新闻哦。首先，我们继续来看一下最近活跳跳的美国总统拜登哦。拜登在十六日的时候呢，已经和俄罗斯的总统普丁两个人在瑞士进行了一次美俄的双边会谈。好，那这个美俄两大双雄的会谈，其实外界都还蛮瞩目的。不过呢，因为其实美俄之间，当然它是、呃、台面上台面下的冲突不断哦，也外界也通常不会把说拜登跟普丁这一次的见面就当成是说有。或者会期待说有什么突破性的进展，不过这一次的会谈当中有一些有趣的美感哦，可以来跟大家来做分析。那我们就重点来讲这一次普丁跟拜登的会谈呢，我们可以罗列一个，就是双方其实没有达成什么重大的或者具体的协议哦，不过至少在关系上面有出现了外交回温的趋势，那也恢复了所谓的战略对话。好，那在这一次的谈话当中，有特别提到几个主题，有包含到网络攻击的事情啊，有包含到乌克兰分离主义的问题，以及先前被普丁抓起来的这个意见领袖纳尔瓦尔,尔尼。好，那总体而言呢，这一次的见面其实也算是中规中矩哦。那特别是普丁，其实跟他过往的一些谈判风格不大一样，是普丁过去一个。蛮出名的习惯就是他会故意的迟到，好让对方来等，好那就用这种方式呢扰乱对手的这个心理节奏啊，然后也会制造一种好像自己是被迎接的一方啊，有一种心理优势的这种策略存在。不过这一次跟拜登的会面呢，其实双方都是既准时，那又和平，那也算是行礼如仪的就结束了这一次的会谈了。那总共的时间呢？时间长达大概是三个小时，不过这个比预计外面预期的应该是要四个多小时才对哦。那是提前结束了。那因为双方是这个会谈的具体内容跟协议，其实也并没有对外公开哦。那就是结束之后呢，分别由拜登跟普京各自来举行记者会，那来阐述说，哎、欸，刚刚谈了些什么。所以在各家外媒然后要做分析的时候呢。大概也只能用双方的记者会来拼凑，说到底两个人中间具体在谈些什么，在争论过什么样的话题，哈，或者又达成什么样的共识。好，那双方的谈判呢，那其实不是一对一的哈，它是二对二，就是拜登他是跟他的国务卿布林肯啊一起出席，那俄国方面呢就是普京本人跟外交部长拉夫罗夫啊，所以是一个二对二的谈判会议。那中间主要的比较关键的谈判项目，大家也比较在意的，一个是针对于网络攻击的问题哦，就是双方之间会偷用一些网军啊，然后骇客来针对一些设施啊，好、啊，然或者机构来进行攻击。那双方针对这个问题上面有达成一个共识，说彼此会约束这样的攻击行动。那第二呢是。呃，先前因为会把各自的驻派大使要遣送回国，好，那现在会朝向说恢复两国的这个大使哦，还是会互相，哎，还是会互派到对方的国家里面去，然后恢复这个外交的常态哦。那另外就是拜登有特别强调的一点，是针对之前被抓走的纳瓦尔尼，好，那拜登有说纳瓦尔尼是绝对不可以死的，啊，如果死的话，如果他死在狱中的话呢？可能会带来一个毁灭性、灾难性的后果。好，但是当中这个一来一往之间呢，也是有一些美俄之间的暗中交锋了哦。那特别还有普丁自己有一些普丁式的回应哦。比如说，我们刚刚针对这个网络攻击的事件，大家先前应该有看到，中央国际也有做了这个相关的新闻哦，就是美国的 Colonial 书友馆的这个骇客勒索案件哦。好，那拜登有拿这个事情就去跟普丁说，哎，如果今天是俄国的石油产业现在被这个网军被害客来攻击的话，那这个俄罗斯自己应该也会很烦恼啊，也会很头痛吧？好，那用这个方式来质问普丁。结果普丁的回应是说，哎，美国的油管油管产业被害客害了，请问跟俄国有什么关系？好，这个、这个是普京惯常使用的一些回应哦。外界有时候常会，比如说针对化学武器下毒的事件，哦，会质疑说你这个东西不就是俄罗斯制造的吗？通常都会说你那个人被下毒关俄国什么事？好，那所以俄罗斯这边的回应还有在补充说，哎，如果你要质疑这是俄罗斯的网军骇客攻击的话，那你应该要提供更多的证据。那反过来说，其实，在俄国也有发现有很多美国的骇客正在针对俄罗斯的产业来攻击啊！啊、哦，那这是一贯的回应方式哦。那这边谈到还有是纳瓦尔尼的事件，那因为拜登也一直强调说，这个纳瓦尔尼哦，你千万不能让他死在狱中啊。那这一点，普丁的回应是说，纳瓦尔尼呢是在俄国的法院就已经认定他是暴动的犯人了啊，所以他在俄国会被逮捕。这个是依法行政哦，所以因此没有所谓外界讲的什么冤狱不冤狱的问题，也没有什么司法不公的问题啊。那普丁在这个议题上面并没有正面回答纳瓦尔尼的问题哦，但他反过来再拿来问拜登是说，那今年2021年1月6号的时候，美国国会不是也一堆人在冲进国会里面这个暴动吗？啊，你们不是也在到处抓人吗？请问我们有什么不一样？好，大家听到这边可能会想说。作为一个国家领导人，而且还是美俄双雄两大强国的这样的领导人，那在这样正式的会谈上上面唇枪舌战，大家会觉得，哎，这样合适吗？或者这样做的意义到底是什么？一层口舌之快吗？但是呢，相关的外交官其实有对此做过一些分析跟讨论哦，就说其实现场里面，呃，双方是一种在言语上面来试探对方政策的底线。或者态度的底线哦，因此并没有说，意思是说，在这个会议上面来争个谁对谁错啊，并不是这样的意思。基本上理解对方的态度，那他的红线在哪边，大概抓到这个目的就可以就知道了哦。所以，他其实在美俄双方的谈判马上就进到其他的比较可能具体的部分，就在于所谓的战略对话以及所谓的恢复外交常态这两件事情上面。那针对这个战略对话呢，它的全称应该是说，美国跟俄国将会重新建立一个双边的战略稳定对话。好，那通过这样的对话机制，那来确保说双方在一些行动上面，外交啊、政治啊、军事啊，在行动上面可以增加它的可预期性哦，不会说突然来一个你们都不晓得的这个行为啊。那用这个方式来减缓双方的一些冲突风险。那无论是就拜登自己的立场或者普京的立场来说，能够暂缓双边的风险，可能在现阶段来说都是比较好的。好，那会后的记者会里面，倒是拜登提到了一个蛮有意思的一点哦，蛮有趣的。他说，就是有记者问到他说，哎，那你怎么会确信说你们达到这样的对话，然后普京就真的会做出一些改变等等？拜登对此当然是对外会表示乐观啦、啊，就说在国际的施压之下，俄罗斯当然会去采取一些相应的策略。但是拜登也提到说，现阶段俄罗斯也有遭受到中国的压力。这个压力呢，指的是中国崛起之下，有可能会排挤掉俄罗斯的一些空间。好，那俄罗斯自己也想寻求一些权力上面的一个优势位置哦，所以在这种状态之下。它在一定程度上，说不定会采取和西方国家的合作。好，那这当中也是外界一些国际战略或者国际外交常常会讲的，中俄之间看起来好像有时候会合作，但是中间其实彼此还是存在着一些利益上的矛盾哦。好的，那有关于这一场拜登跟普丁的会议一些详细的细节内容，那欢迎参考今天转角国际的过去24小时啊，里面有非常多有趣的细节可给,给大家参考。好，那下一则我们再来看一下美国的新闻哦。在十六号的时候，那美国众议院也已经投票决定，会将六月十九号定为一个新的美国的联邦假日——六月节国家独立日。那这个是美国现在第十二个联邦假日了。好，我们这边来稍微讲一下什么是六月节国家独立日以及联邦假日这个概念。那这一个投票呢，是众议院这边决定哦。那其实，在15号的时候，参议院提出之后呢，那就已经全数通过了。然后16号再进行众议院的投票。那最后是415票对14票反对，那这个是压倒性的胜利了。那就通过，把6月节啊，会设定为一个新的节日哦，那叫做6月节国家独立日。那这一个6月19号之所以会定在这一天，是用来纪念当初林肯的解放奴隶宣言啊。那当时解放奴隶宣言呢？是在一八六五年六月十九号，由当时的联邦将军格兰杰哦，在当时来宣布林肯总统的这个奴隶宣言了。好，那就作为一个奴隶制度解放出去的一个里程碑。好，那他被设立成这个所谓联邦节日啊，联邦假日，它的意义啊，当然是属于全国性的哦。因为美国的全国性的这种联邦假日，到算价这一个的话，是第十二个。那比如说前面有哪些呢？像是圣诞节、感恩节啊、哦，还有美国重要的这个七月四号独立纪念日，那还有这个五月三十一号的阵亡将士纪念日，或者是这个十月，大家可能也听过的哥伦布纪念日。好，那跟这个种族有关的呢，其实是一月十八号的马丁路的金恩纪念日哦。那这个第十二个节日呢，就是。也是跟这个黑人的问题有关哈，所以是以《解放奴隶宣言》作为一个历史的里程碑。那这样的通过，当然其实也和这一两年当中 BLM 运动造成的各种社会的撕裂有关。那其实本来呢，这个六月节哦，它是在各个州有些地有些州会做放假那一九八零年的时候，德州就把它当成是一个州立的假日啊。那其他有一些州，比如说像。哎、欸，像纽约啊，或者维吉尼亚、华盛顿州，它有的是会举办一些特定的活动。好，那现在这个其实最后一关就是要过拜登的签名了，等他签名就可以生效了。好，那这个没有意外的话，当然是会通过的。好，在下一则，我们来看一下香港。香港在今天十七号的上午，警方又再度大动作的出动，那逮捕了香港《苹果日报》的几个重要人士，包括。一传媒的行政总裁张建红，以及营运总裁周达全，还有苹果日报现任的总编辑罗伟光，还有副社长陈佩敏，以及苹果动新闻的这个总监张志伟。那这五个人呢，被警方控诉是以涉嫌违反这个港版的国安法第二十九条，所谓串谋勾结外国境外势力危害国家安全罪。好，现在这五个人。就在住所呢，现在被警方给进行搜查哦。那这一次的行动呢，是继去年2020年8月的时候，当时警方突袭了香港苹果日报的办公大楼啊。那当时呢，也抓走了一传媒的创办人李志英啊。那这是继上一次的这样的行动以来呢，再一次对香港苹果日报出手。那根据香港的在地的一些相关新闻讨论呢。就有讲到说，诶、呃，在上午的时候就有很多的远景就包围了这个大楼，那这个也封锁了大楼对外开放的几个出口。那所有人士如果要进出的话，啊，包含你员工进出的话，都要做身份登记哦。好，但不过截至我们现在录音的时间为止呢，相关的细节还不是非常明朗。不过有一些香港《苹果日报》的记者就讲到说，有些记者、啊、还是继续照常的出外采访。啊，那但是是不是今天都要再返回公司？那返回公司之后会不会出现什么问题？那都还不晓得。那也有这个相关的记者说到，说有远景进入大楼之后呢，就去开了一些记者的工作用的电脑哦。好，那可能是所谓进行所谓的搜证，那也不确定好，那相关的新闻目前还要看后续的有没有更明朗的消息。好，那最后回过头来，我们看一下日本。日本这两天一直在讲的是关于紧急事态宣言的解除啊，因为距离二十号的解除期限已经快要到了。那现在终于有一个确定的态度政策出来哦。那现在，呃，十个已经正在进行紧急事态宣言的这个都道府县呢，那确定之后，会除了冲绳之外，那就解除紧急事态宣言。不过，当中又会包含东京、大阪等七个都道府县，会改成稍微降级成蔓延防止等重点措施，哈、哦，会进入这一个阶段，哈，有点像是嗯，类似说从最高级到再往下降一级哦。那之中，冲绳县没有办法解除，那冲绳县的紧急事态宣言呢，会一路再延长到七月十一日。好，那这当中从紧急事态宣言降级到。蔓延防止措重点措施的话，大概是还是会有一些差异啊、哦。比如说你举办活动的与否，好，那你现在进入到这个蔓延防止重点措施的话呢，你在符合一定条件、人数的限制，然后社交距离限制下面，你还是可以举办活动的。好，那一些外面的商家，你也是一样，同样在一定的条件之下，你还是可以来营业哦。那先前大家在吵的是说，那到底？酒类饮料、酒精饮料可不可以提供？酒精饮料是不是造成大家不断外出聚会，然后确诊感染的一个问题所在？好，那现在官方的政策是说，在降级之后呢，那酒类的提供，你到晚上七点都还可以哦。那不过，它还是有授权，是说各地方的知识，你如果这个有觉得需要的话，哈，你是有权利来停止提供酒精类饮料的。好，那我们也来看一下日本的现在感染数字哦。以十六日的数据来说，六月十六号日本全国感染的人数是一千七百零九人，那死亡人数是八十人。那其中感染最多的还是在东京五百零一人，其次是神奈川啊，那就是在首都圈这里两百一十人，再来是冲绳的一百一十五人，以及大阪的一百零八人。啊，那这是几个是都破百的城市哦。那总体来说，累积到目前为止，从去年到现在的所有感染人数，日本累积的人数是779262人，死亡人数是14284人。好的，那再次感谢大家的收听。最近我们也会透过 IG 也跟大家在分享，说怎么样透过 Siri 来跟听到我们的新的节目。那有一些听友陆陆续续会回报。那比如说，他可能说：“哎，回报之后发现我，我照着我们的方式说讲关键字国际新闻，结果出来的是外文的节目。”哎，这个我就有点不太确定哦。但可能你可以多试几次，因为我们也有听友说他是第二次还没成功，后来试几次之后发现就成功了。啊，那当然这个可能也跟你所处的位置跟这个 iPhone 的版本可能也会有一些差异哦。那当然也欢迎大家这个试试看。那如果真的不行的话呢？可以再用其他的方式来收听哦。比如说，包含我们的 SoundCloud， 或者你如果有使用 Spotify 的话，用 Spotify 听也可以。那 Google Podcast 也听得到。好的，那再次感谢大家，我是变七号，我们下次见，拜拜。感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n g l o b a l 转角国际。